0: Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, sohbetimize başlarken önce camiamızın tüm mensuplarına ve tüm din kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bu sohbetimizde siyerle alakalı, hadis-i şeriflerle alakalı bir konuyu kısaca özet bir şekilde sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalışacağım inşallah. Muhterem kardeşlerim, güncel yaşadığımız olaylarla da, olaylarla da bağlantılı olduğu için şu an bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Yani bir virüs, mikrop, Dünyaya yayıldıkça yayılıyor. Bir taraftan önlem alma çalışmaları yapılırken öbür taraftan da hastalık yayılıyor. Şu an bizim bir hocamız bu hastalığa yakalanmış olduğu için hastanede yoğun bakımda yatıyor. Kendisine de buradan doğru şifalar dilediğimizi iletmek istiyoruz ve sizden de bütün camiamızdan da dua bekliyoruz. Mustafa Urgenç hocamızın bir an evvel şifaya kavuşmasını diliyoruz. Allah ona ve onun gibi tüm hastalarımıza şifa versin. Ve bütün hocalarımızı, hacılarımızı ve mensuplarımızı, kardeşlerimizi, aziz milletimizi, beraber yaşadığımız ülkelerin halklarını korusun inşallah. Muhterem kardeşlerim, bu meselede yani bulaşıcı hastalıkların ortaya çıktığı durumlarda İslam'ın kendisine ait olan kuralları vardır. Korunma kuralları ya da kurtulma kuralları. Bunlar nedir, nasıl oluyor? Bunlarla ilgili siyer bağlantılı bazı bilgiler aktaracağız sizlere. Bunu iki başlık altında ele alabiliriz. Bir, maddi korunma Diğerisi ise manevi korunma. Önce maddi korunma ile ilgili bölümü anlatalım. Koruyucu hekimlik dediğimiz şey çok önemli. Birincisi bu maddi korunmada, maddi tedbirlerde. Koruyucu hekimlik derken neyi kastediyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yemek yemeden önce ellerin yıkanmasını istemesi, yemekten sonra ellerin yıkanmasını istemesi ve bunu bizzat kendisinin de uygulamış olması, hatta uykudan uyandıktan sonra bile ellerin yıkanmasını istemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, فَاِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْدِر۪ي اَيْنَ yeduhu". Uykuda Uykudayken elinin nereye dokunduğunu nereye? takıldığını, battığını bilemez. Böyle olunca da uykudan uyandıktan sonra da yıkanmanın, elleri yıkamanın gerekli olduğu anlaşılıyor. İşte koruyucu hekimlik dediğimiz hadise aslında bu. Şimdi yemekten önce, yemekten sonra ve özellikle herhangi bir şeyi tuttuktan sonra, mesela Çalışıyorsanız, iş yerinde bir şeye dokunduysanız vesaire mutlaka temizlik yapmanız gerekir, ellerinizi yıkamanız gerekir. Çok ilginçtir. Hadis-i Şerif'te abdest alma sırasında ellerin iyi ovalanmasından bahsediliyor, ovulmasından bahsediliyor. Şimdi dikkat ederseniz en ünlü doktorlar ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatırken bizim abdeste Ellerimizi, kollarımızı yıkarken yapmamız gereken şekli anlatıyorlar. Çünkü bu böyle. Hatta bir Batılı bilim adamı öyle diyor. Gün gelecek ki insanlar Müslümanların ibadet için yaptıklarının aynısını yapmak mecburiyetinde kalacaklar. Çünkü hak birdir kardeşlerim. Eğer bu hak ise ve bu hak da Allah'tan geldiyse, bunun değişmesi Farklı bir versiyon olması düşünülemez. Olsa bile hiçbir şekilde onun bunun kadar etkili ve faydalı olduğu mümkün olamaz. Şimdi bu maddi korunma ile ilgili koruyucu hekimliği söyledikten sonra yani temizliğe dikkat etmeyi konuştuktan sonra şu hadis şerifle bunu perşinleyelim noktalayalım Efendimiz Ali ﷺ buyuruyor ki en nazafetu minel iman temizlik imandandır hatta başka bir hadis şerifte en nazafetu şatırul iman temizlik imanın yarısıdır imandandır imanın yarısıdır bu kadar önemsemiş İslam temizliği. Neden? Çünkü temizlik olmazsa sağlık olmaz, sağlık olmazsa ibadet olmaz, ibadet olmazsa İslam olmaz. Bu açıdan çok önemli. Muhterem kardeşlerim, ikincisi ise sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmenin aslında temelinde, Bağışıklık sisteminin güçlendirilmiş olma meselesi var Yani şu an bu virüslere karşı hekimler, uzmanlar ne diyorlar? Diyorlar ki bağışıklık sistemi güçlü olanlara Bu virüs istediği ya da düşünülen etkiyi, olumsuz etkiyi yapamayacaktır Neden? Yani canına, hayatına mal olmayacaktır Çünkü bağışıklık sistemi aslında bir ordu gibidir Hakkı savunan ordunun batıla karşı mücadelesi gibidir. Eğer bağışıklık sistemi yerinde ise iyi güzel çalışıyor ise vücuda günde belki onlarca belki yüzlerce virüs girmektedir mikrop girmektedir ama Allah-u Teala insanı öyle mükemmel öyle muazzam bir sistemle yaratmış ki hemen bağışıklık sistemine bağlı, Ordu kuvvetleri Harekete geçiyor ve öbürlerini Etkisiz hale getiriyor Çok önemli bir şey söyleyeceğim Uzatmadan Hani Aklınızda, kafanızda, zihninizde Kalıcı olması için kısa söyleyeceğim Vücudunuzdaki Bağışıklık sistemini Harekete geçirmek istiyorsanız Güçlendirmek istiyorsanız Sadece bir tek şeyi Yapmanız yani Bir sünneti uygulamanız yeterli Olacaktır. Şimdi Şaşırdınız, merak ettiniz. Acaba o bir sünnet nedir? Nedir biliyor musunuz kardeşlerim? O sünnet bolca sirke kullanmaktır. Hazreti Enes İbn Malik anlatıyor. Allah Resulü'nün evinde 10 yıl Medine'de bizzat Resulullah'ın hizmetinde bulunan bir sahabidir. Yani Allah Resulü'nün evladı konumundadır. Bu sahabi diyor ki, Allah Resulü'nün evinde sirke eksik olmazdı. Bu çerçevede siz işin içine turşuyu katabilirsiniz. Yoğurt, ev yapımı yoğurt suyunu katabilirsiniz. Bunlar kesinlikle bağırsaklardaki özellikle faydalı olan virüsleri, bakterileri güçlendirecek, harekete geçirecek bağışıklık sistemi dediğimiz aslında vücuttaki parazit denilen canlıların devre dışı bırakılması hadisesidir. Böylece bağışıklık sistemi güçlenir ise o takdirde Müslüman virüslere, mikroplara karşı çok daha güçlü olur. Tıpkı batıl ehline karşı, zulmü savunanlara karşı haktan yana olması gerektiği gibi bu bakteriler de insanın sağlık sıhhatının lehine çalışacaklar aleyhte olan mikropları, bakterileri, virüsleri etkisiz hale getirecekler. Bakın Allah Resulü ne buyuruyor? Aynen İbn Mace'de bulunan hadis size okuyorum. Sirke ne güzel katıktır. Kendisi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir gün Ayşe annemize soruyor. Ey Ayşe acıktım yiyebilecek bir şey var mı? O da diyor ki radıyallahu anhâ. Ya Resulallah vallahi sirkeden başka bir şey yoktur. O da Bunu söyleyince Ayşe annemiz, Allah Resulü bunun üzerine diyor ki, o ne güzel katıktır. O ne güzel katıktır dediği aslında bağışıklık sistemini güçlendiren bir kıdadır buyuruyor. allah Teala sirkeye bereket versin diyor. Bakın. Bereket versin. Bu, bu sizin anladığınız anlamda sadece hani doymamıza, doyurulmamıza bereket versin, yardımcı olsun anlamında değil, sağlığımıza bereket versin anlamında da anlayabiliriz. O benden önceki peygamberlerin de katığı idi. O benden önceki peygamberlerin de katığı idi. Ey ummeti Muhammed, ey Muhammed aleyhisselam'a ummet olanlar, siz de. Peygamberiniz gibi ve onun kardeşi, önceki peygamberler gibi sirkeyi sofranızdan, evinizden eksik etmeyin. Devam ediyoruz Muhterem Kardeşlerim. Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler. Üçüncüsü de bu maddi korumayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz'in bulaşıcı hastalıklardan korunma ile ilgili olarak sağlıklı kimselerin bu tür hastalıklara karşı, hastalığa karşı kesinlikle tavsiyelerinin olduğu bilinmektedir, meşhurdur. Hatta hemen hemen her yerde özellikle sosyal medyada yazılıp çizilmektedir. Buhari... Ve Müslim'de yer alan hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız, bu vebadan kastedilen kolera olabilir, şu andaki korona virüsü olabilir, bundan sonra icat edilecek olan, Allah korusun, diğer virüsler olabilir. Bulaşıcı olan her hastalıkla ilgili diyor ki Allah Resulü, eğer bir yerde... Vebanın olduğunu duyarsanız sakın oraya gitmeyin. Şimdi bir ailede veba olduğunu duydunuz. Şu aile ziyaretine gidelim, şunlara bir geçmiş olsun diyelim demek sizce akıllı bir davranış olabilir mi? Allah Resulü 1400 küsur yıl önce bunun tavsiyesini yapmıştır. Adımınızı atmayın diyor hatta. Gitmeyin, adımınızı dahi atmayın. Yani Oraya doğru yaklaşmayın. Bulunduğunuz yerde de bu hastalık ortaya çıkarsa artık oradan dışarıya çıkmayın. Yani bu hastalık sizde varsa ya da bulunduğunuz yerleşim biriminde varsa koruyucu olması adına adım atmayın, harekette bulunmayın. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Buhari'de yer alan bir hadis i şerifte buyuruyor ki, Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın. Bundan daha güzel bir ifade olabilir mi? Çünkü, cüzzamlı olan kişi de cüzzam hastalığı bulaşıcı olduğu için bulaşıcı bir hastalığa yakalanmıştır. Aslandan kaçar gibi kaçın. Neden? Arslan sizi yakaladığı zaman parçalayacak. Bu hastalıkta sizi yakaladığı zaman size zarar verecek, Allah korusun. Dördüncüsü de, burası çok önemli, temas kurmamak. Eğer korumak, korunmak istiyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Bakın Siyer'de bu durum nasıl ele alınmış ya da hadis-i şeriflerde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sakif kabilesine mensup bir grup insan geliyor Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmek istiyorlar. Bunların arasında bir kişi cüzzam hastalığına yakalanmış, yani bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber alınca, öğrenince buyuruyor ki, dön git, yani geldiğin yere git, Medine'de kalma, taşıdığın hastalığı bize bulaştırma, dön git buyurarak, onunla musafaha yapmamıştır. Musafaha yapmayı kabul etmemiştir. Oysa beyat ya da biat dediğimiz şey de Allah Resulü'nün elinin üzerine konularak yapıldığı bilinmektedir. Ama Allah Resulü o kişinin biat etmek üzere gelmiş olduğunu bildiği halde kesinlikle onun elini sıkmamış, elini elinin üzerine koymasını kabul etmemiştir. Muhterem kardeşlerim, bulaşıcı hastalığı olan devenin sahibi, şuraya çok daha dikkat etmemiz lazım. Bulaşıcı hastalığı olan devenin sahibi, devesini sağlıklı devesi olan kimsenin devesinin yanına getirmesin diyen Efendimiz Aleyhisselatü Bu Buhari'de bulunan hadis-i şerif bu. Yani... Bu bulaşıcı hastalıklardan sadece insanları korumanın esaslarını ortaya koymamış. Hayvanlar alemi için, hayvanlar için dahi bulaşıcı hastalık söz konusu ise o konuda dahi karantina kurallarının esaslarını ortaya koymuştur. Devesi hasta olan, bulaşıcı hastalığı olan, devesini Devesi sağlıklı olan kişinin devesinin yanına bağlamasın, getirmesin. Çünkü ondan ona bulaşma durumu var. Muhterem kardeşlerim, bu ve buna benzer hadisi şerifler şunu gösteriyor ki, günümüzde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, devletlerin sağlık bakanlıkları tarafından alınan karantina örnekleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından temel esasları belirtilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kurallara uyulması lazım geldiğini bize öğretmiştir. Camiamız mensupları olarak ve bütün Müslümanlar olarak bunu biz dikkate alır, uygular isek etrafımızdaki Müslüman olmayan kişilere de uygulatma durumumuz olabilir. Son olarak Manevi korunma var. Az önce anlattıklarımız maddi korunma idi. Bir de bu tür problemlerden korunmanın manevi yönleri var, unsurları var. Biz buna dua diyoruz. İnanmayan insanlar için bu tuhaf, ola, tuhaf gelebilir, garip gelebilir. Bu normaldir, inanmıyor, bilmiyor. Ancak bilen ve inanan insanlar için... Bu müthiş, muhteşem bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Nedenini söyleyeyim size. Şimdi söyleyin. Siz akıllı olan bir insanın aklını görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz diye bu adamın söyledikleri her şeyi reddetmemiz lazım. Çünkü bu adamın aklı yoktur diyebilir misiniz? Ya da Bir insan düşünün konuşuyor ya da yürüyor ya da yiyor içiyor. Bu insanın ruhu yoktur diyebilir misiniz? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği dönemde insanların, o günkü insanların, insan bedenden ibarettir. Ruhu yoktur dedikleri gibi. Böyle bir batıla, böyle bir yanlışa daldıkları gibi. Siz de böyle bir batıla, yanlışa salabilir misiniz? İnsanın ruhu yoktur diyebilir misiniz? Hayır. Aklın varlığını nasıl kabul ediyorsanız, ruhun varlığını nasıl kabul ediyorsanız, akıl ve ruh ile ortaya çıkacak olan niyetin varlığını da böyle kabul etmelisiniz. İşte Kur'an ayetlerinin ya da yapılacak olan duaların manevi etkisi de akıl ve ruh gibi görünmez. Ama kesinlikle tesir bakımından Varlığı ortadadır Bunu görenler Yaşayanlar olmuştur Ve bunu Allah Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Aleyhisselam'la Adı şeriflerinde anlatmıştır Şimdi şuraya Bakınız ne yerde Ne gökte adının Anılmasıyla hiçbir şeyin Zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla Korunuyorum Ki o semi Ve alimdir İşiten ve bilendir Bu hadis-i şerifi Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor Diyor ki Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim Buyurdular ki Kim her gün sabahleyin Sabahladığında Akşamleyin Akşamladığında Şöyle derse Bismillah Bismillahillezi layedurru ma ismihi şey'un Fil ardi vela fis ve semi ulalim alim la kim bu duayı okursa Allah'ın izni ve inayetiyle Allah'ın kuvvet ve kudretiyle hiçbir şey ona zarar veremez onun için virüsten bütün gerekli tedbirlerimizi alacağız ama korkmayacağız korkuya kapılmayacağız kaygı endişesi yaşamayacağız Neden? Çünkü biz Allah'ın kuvvet ve kudretine inanıyoruz ve öyle bir kuvvet kudret ki bakar mısınız Allah aşkına? İn Allah'a ale ale kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Çünkü o şu yaşadığımız dünyayı ve dünyadan daha büyük olan büyüklüklerde Milyarlarca gezegenin ve yıldızın bulunduğu bu kainatı yoktan var edendir. Elle ya'lemu men halak ve huvel latiful Yaratan yarattığını bilmez mi? Bildiğine göre onun üzerinde güç kullanmaya muktedir olamaz mı? Yeri gelmişken söyleyeyim muhterem kardeşlerim, camiamızın değerli mensupları Din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, dava kardeşlerim. Ya Latif ismi celilesini çokça söyleyin. Allahu Teala Kur'an'ında buyuruyor ki: "Velillahi'l esma'ul husna fedu'uhu biha." Allah'ın güzel isimleri vardır. Alimler bunların sayısını 99 olarak çıkarmışlardır. Fazla da olabilir. Hadis-i şeriflerde de anlatılır bu. Bu Allah'ın güzel isimleri arasında zikredilen bir de el-latif var. El-latif, gözle gözükmeyecek kadar küçük varlıkları yaratan, o varlıklara oksijen alıp karbondioksiti çıkarma cihazı yerleştirecek kadar inceliklerini düşünen anlamına gelir el-latif. Bu virüs de öyle ya gözle görünmüyor. Eğer gözle görünse ayağınla basar ezersin. Gözle görünmüyor. Onun için yalatif, yalatif, yalatif ismi celilesini zikredersen Allahu Teala bu virüsü ve benzeri virüsleri etkisiz hale getirecektir, yok edecektir ve sen de Allah'ın izni ve inayetiyle kurtulacaksın. Muhterem kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şu dua ile konuşmamızı kapatmak istiyorum. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu tür durumlarda Allah'a dua ederken Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan bana gelebilecek her türlü zarardan, her türlü tehlikeden Sana sığınırım Şu cümle çok önemli Allah'ım Altımdan Yerin kaymasıyla Çökmesiyle Delinmesiyle Bir azaba bir zarara Bir felakete uğramaktan Sana sığınırım Bu ne kadar güzel bir dua Bu duayı Bu anlamdaki dualarınızı Çoğaltın Ve korkmayın Allah bugüne kadar olan hilecilerin hilelerini, tuzakçıların tuzaklarını etkisiz hale getirdiği gibi bu hainlerin, hilecilerin, tuzakçıların hile, tuzak ve ihanetini de etkisiz hale getirecektir. Diyorum ki yaşasın adalet, yaşasın sağlık. Yaşasın özgürlük, yaşasın insan hakları, yaşasın birlik ve beraberlik, yaşasın İslam, yaşasın Kur'an diyorum. Hepinizi Kur'an'ın sahibi Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Sağ olun, var olun.